0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, hoy día vamos a hablar de el seguro social, así que levante la mano aquí quien sabe qué cosa es el seguro social. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que me permita llegar a un inmigrante más, a un latino más que está viviendo y trabajando en los Estados Unidos, a un inmigrante más que está entrando a vivir a los Estados Unidos o que ya llegó y que empezó a trabajar y ve que en su cheque de trabajo a la hora que le pagan hay descuentos y uno de estos, uno de esos descuentos se llama el Seguro Social. A ver, a ver, a ver, ¿quién está aquí presente hoy día? Hola, 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 hola. ¿cómo están? ¿Puedo escribirte al privado para plantear una situación? U chicos, ustedes pueden escribirme lo que quieran, pero yo no les puedo contestar. La barra de abogados no me permite establecer una relación abogado-cliente con alguien que no es mi cliente. Así que uh, no le voy a poder contestar. Si usted me escribe en privado, le voy a contestar con información general. Uh, si usted quiere, puede buscarme uh, y hacer una cita conmigo. Puede tener, yo hago citas gratuitas en el Consulado Mexicano en Las Vegas, en la Casa del Inmigrante, en el proyecto de ciudadanía para los clientes de, esas, de, esos, de esos lugares o en mi práctica privada. Pero no le voy a ofrecer que le voy a contestar sus preguntas a través de del privado porque le miento, le puedo dar mucha información a través de los mensajes privados, pero no le puedo, no puedo establecer una relación abogado-cliente con usted. Ah. Hola, ¿cómo están? El servicio, el seguro social sirve para servicios médicos. No. No, el seguro social no sirve para servicios médicos. A ver, muchachos. hoy oh, nos saludan de Long Beach. ¿Cómo está? Lástima que no esté ubicada en New Jersey. No, pero estoy en Las Vegas. Y en Las Vegas, igualito, tengo muchos clientes de New Jersey. Tengo muchos clientes en Nueva York, en New Jersey, en, en Montana. Tengo un cliente en Montana, en Milwaukee, en todos los Estados Unidos. La ley de inmigración es federal. Es la misma en todas, en todas partes, en los Estados Unidos. OK, listo. Empecemos. ¿Qué cosa es el seguro social? El Seguro Social es una oficina del gobierno federal, ¿ok? Que su principal misión es ser un fondo de retiro para que los ciudadanos americanos tengan ingresos después de que terminen de trabajar después de los 66, 67 años. Vamos a repetir, el Seguro Social es una oficina del gobierno que tiene como principal misión ser un fondo de retiro para los, las personas que trabajan para que después de que se retiren puedan tener ingresos, puedan ganar dinero, um, una pensión de retiro. Es la oficina que se encarga de la pensión de retiro de los trabajadores en los Estados Unidos. Hasta ahí, ¿vamos bien? Entonces, si algo tiene que acordarse ustedes que el Seguro Social es la pensión de retiro de los trabajadores en los Estados Unidos. Ahora, aparte de esa de que es la misión principal, el Seguro Social también tiene otros, otras tres funciones. ¿Okay? tres cosas más. Si usted me está prestando atención, póngale un dedito para arriba, un corazoncito, dígame, Katia, acá estoy, pero sobre todo, comparta. Comparta mucho, mucho. Hoy día empezamos el programa bien tarde, porque tuve una cita antes de poder llegar acá. Así que nuestra gente de las ocho y media debe pensar que ya no hice el programa. Por favor, por favor, compártame hoy día. Muy bien. Ah, uh, las otras tres cosas que hace el Seguro Social. Ya les dije, lo primero es el fondo de retiro para los trabajadores que trabajan en los Estados to Unidos toda su vida y cuando ya no pueden trabajar, después de los 66, 67 años, este fondo de retiro les da una pensión, ¿ok? Bueno, las otras tres cosas que hace el Seguro Social son, primero sirve para darle una pensión a los sobrevivientes de un trabajador. Entonces, si usted trabaja y usted le está poniendo, está, le están descontando para su seguro social y usted se muere, entonces su esposo y sus hijos reciben una pensión porque esa es una de las funciones del seguro social, darle una pensión al esposo o esposa y a los hijos de un trabajador que ha estado contribuyendo al fondo de retiro del Seguro Social. ¿Vamos bien? Entonces, el Seguro Social es como el Afore de México, exactamente. Así es. Muy bien. Las, la tercera cosa que hace el Seguro Social es que le da Uh, le da una pensión de discapacidad a aquellos trabajadores que se encuentran discapacitados o, a sus, o también a sus familias, ¿no? Entonces, usted está trabajando, usted está trabajando y está contribuyendo al Seguro Social y tiene un accidente, y en ese accidente usted queda discapacitado, ya no puede caminar, ya... ya no sé, le pasa algo y ya no, ya no tiene su manito, ya no puede trabajar. El asunto es que se queda discapacitado. En ese momento, el seguro social, sin importar que usted tenga los sesenta y tantos años, le va a dar una pensión para que usted pueda sobrevivir, aún si no puede trabajar. Hasta ahí, ¿vamos bien? Hemos hablado de. Retiro, del fondo de retiro. Hemos hablado de, de la pensión para los sobrevivientes cuando un trabajador se muere. Hemos hablado de la pensión para los trabajadores discapacitados, para los que están contribuyendo, pero les pasa algo y ya no pueden seguir trabajando por una enfermedad o una discapacidad. ¿OK? Muy bien. La cuarta función del seguro social es el seguro suplementario. ¿Y qué cosa es el seguro suplementario? Es como una aseguranza médica para, los, para las personas discapacitadas o los niños con, uh, con discapacidades. Para los niños, o sea, usted, el seguro suplementario, usted lo va a ver que se lo dan a alguien que está ciego o discapacitado, o, o, que, o es un niño con alguna discapacidad. En esos casos, existe este seguro suplementario que le va a dar una pensión a estas personas porque tienen necesidades especiales, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, tiene un niño autista, ese niño autista, pues, va a recibir seguro suplementario para que, pueda, para que pueda cubrir con todas sus necesidades médicas. Hasta ahí vamos bien. Les he dicho cuatro cosas que hace el Seguro Social. Cuatro. ¿Sí? Si me está entendiendo y me está escuchando, a ver, mándeme uno de esos corazoncitos rosados que me encantan del TikTok o mis etiquetas de um, Instagram o las, los super chats, los super stickers y las estrellas de Facebook. Yo sé que le fastidio para que usted uh, interactúe conmigo, pero es la única manera en que el video se verá con más personas. Gracias, mi gente de YouTube. Ya se están moviendo los numeritos. Les agradezco mucho. Muy bien. ¿Por qué no he hablado de seguro médico? Porque el seguro médico no es una función del seguro social. El seguro médico es una función del Medicare. El Medicare es otra oficina que es como la primera hermana del Seguro Social porque el Medicare es la que se encarga del seguro médico para estas personas cuando se retiran. Cuando ya salen de trabajar, reciben su pensión del Seguro Social y reciben su seguro médico del Medicare. Por eso es que les decía yo hace un buen rato que el Seguro Social no es el, uh, no es el seguro médico. El, seguro, el que se encarga del seguro médico es el Medicare. Ahora, ¿por qué estoy hablando del seguro social? Porque en estas épocas en que se, eh, usted prende el televisor y la noticia principal es que los congresistas se andan peleando por el presupuesto general de la República, uh, mucha gente habla de que el seguro social está quebrado y que está quebrado por culpa de los beneficios que se les dan a los inmigrantes. Y la verdad es que no es cierto, ¿verdad? Pero como la gente es bien ignorante, entonces habla porque tiene boca. Ay, Dios mío, Katia. Pero le voy a contar por qué la gente es bien ignorante. Porque, mire usted, el Seguro Social no funciona con el dinero de los, de los impuestos que paga la gente. No. El Seguro Social funciona con el dinero que aportan los trabajadores y los patrones cada vez que se emite un cheque de pago a un empleado. Entonces, los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes indocumentados, aportan dinero a ese fondo y si nunca arreglan papeles, nunca verán un, un cheque de retiro. Porque el Seguro Social le da un cheque, una pensión de retiro solo a las personas que están legales. Las personas que no están legales nunca recibirán el cheque de retiro. Y usted dirá, ay, ah, entonces para qué aporto? Ah, porque ese es el precio de trabajar en los Estados Unidos. Así que ni vaya por ahí. ¿Por qué aporta? Porque con ese dinero, porque si usted aporta por el privilegio de trabajar aquí, ¿Ok? Usted sabe que está haciendo algo inapropiado trabajando en los Estados Unidos, así que ni se vaya a quejar de andar pagándole al seguro social. Aparte, ¿por qué aporta? Porque si algún día usted arregla, ahí va a estar su pensión de retiro. Así que no vamos a ponernos a, 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 a pelear con el que, ay, ¿por qué voy a aportar? Aporte porque es lo correcto, es lo responsable y es lo que hay que hacer. Ok, <ríe> he dicho Parezco la mamá de Daniel, Nicolás y Alberto. Uy, ustedes deberían preguntarle a mis hijos, soy terrible de mamá, terrible. Ok. Entonces, es con este dinero que a cada trabajador se le descuenta que se hace un fondo de dinero para pagar a las personas mayores en este momento. ¿El seguro social está quebrado? Sí. La verdad que sí. ¿Para qué le voy a decir que no? ¿Okay? ¿Se va a acabar el seguro social? No, no se va a acabar. Lo que, puede, lo que sí puede pasar es que les descuenten lo, que, lo poquito que ya reciben. Cuando una persona se retira y pasa al seguro social, la pensión del seguro social es chiquitita. Chiquitita. Y cuando uno se queja de lo poquito que reciben estas personas, el gobierno dice es que no hay suficiente dinero. Ahora, ¿en qué se fue el dinero? En pagar las pensiones, sí, pero también se, se va en gastos administrativos. Y, las, y el gobierno no es muy inteligente a la hora de manejar, uh, manejar esta empresa, que es el Seguro Social. Entonces gasta en un montón de cosas que no debería gastar. Y por eso, muchas veces, por eso es que está en la situación financiera en que se encuentra, no por culpa de los inmigrantes. La razón por la que mucha gente se llena, hablando, la, se llena la boca hablando de los inmigrantes es porque dentro de las cuatro cosas que yo le he dicho que hace el Seguro Social, una de ellas es el seguro suplementario, el SSI. Y el SSI sí puede ser que alguna vez se lo puedan dar a un inmigrante, ¿ok? A, sobre todo a un refugiado o algo así pero lo que no sabe esta gente que es bien ignorante es que el seguro suplementario no se paga con el dinero de los trabajadores se acuerda cómo le decía yo que el retiro se paga con el dinero que le descuentan en cada cheque a un trabajador Sí. el seguro suplementario no el seguro suplementario se paga con el dinero que le da la oficina del tesoro al seguro social de el fondo común de todos los contribuyentes. Eso no se paga con el dinero de los trabajadores. Pero eso la mayoría de la gente no lo sabe. Y entonces se llena la boca diciendo, por los servicios públicos que le damos a todos estos inmigrantes, es que el seguro social está quebrado. No, no es verdad. No es verdad. Y es importante que usted lo sepa, porque la próxima vez que usted escuche a alguien diciendo eso, no él vaya y le diga, oye, Katia dice que eres un ignorante, pero vaya y dígale, ¿sabes qué? No es verdad. Pero tal vez te interesaría saber que ningún dinero del Seguro Social, del dinero de los trabajadores, se va para ningún inmigrante. Los inmigrantes no pueden colectar el Seguro Social si no tienen documentos legales. El dinero del Seguro Suplementario viene de los taxes que paga todo el mundo del fondo común porque es la oficina del tesoro la que le da el dinero al seguro social. Ahora bien, ya les conté cómo funciona esto del seguro social y cómo la gente está equivocada cuando dice que la culpa de que el seguro social esté cobrado es de los inmigrantes. Lo más importante que usted tiene que saber como inmigrante es que contribuir al seguro social es bueno, es bueno. Porque no solamente ayuda a nuestra gente mayor de la tercera edad a que tenga una pensión de retiro, Ayuda a los niños huérfanos, a las, a las esposas viudas, a los esposos viudos. Ayuda a las personas que tienen una discapacidad, que, que se han quedado discapacitadas por algún motivo. Así que hay que aportar. Y siempre hay que pensar, cuando uno está trabajando en este país, que con el favor de Dios, si usted tiene papeles, pues ahí está su fondo de retiro. Si usted no tiene papeles, en algún momento arreglará y ahí estará su fondo de retiro. Así que por favor, a la hora de trabajar, a la hora de trabajar, no se ponga los dependientes que no tiene para evitar que no le descuenten. Todo lo contrario, todo lo contrario. Véalo como una manera de ahorrar, de ahorrar. Muy bien, muchachos, es lunes. ¿Y qué pasa todos los lunes? Los lunes es cuando yo tengo un sorteo, todos los lunes. Y todos los lunes en Instagram anuncio el ganador de una tarjeta de 100 dólares de Amazon. Así que si usted quiere entrar a ese sorteo, lo único que tiene que hacer es entrar a inmigrandoconkatia.com, registrarse y entra al sorteo automáticamente. Además, le puedo mandar un boletín todos los meses donde le pongo todas las noticias de inmigración y así usted está al día con todo lo que va pasando. Así que no se olvide de registrarse en inmigrandoconcatia.com. Y todo este asunto del seguro social es importantísimo a la hora de hacer tu declaración de impuestos. Así que este es el mes de la declaración de impuestos. Llame a Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Ah, es, es mía, la pensé yo, solamente pensando en que los inmigrantes no metieran la pata, que hicieran las cosas bien para que pudieran arreglar sus papeles sin problemas. Así que ya lo sabe, futurotax.com o llame al 702-483-6555. Muy bien, pues ahí vamos. No se olvide que yo no ando vendiendo nada. Si alguien le ofrece algo y le pide dinero a mi nombre, es, le está engañando, es tranza, es tranza de todas las tranzas. Hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Alguien me pone, Darek Sivan dice, hola, abogada guapa. Ay, gracias por lo de guapa. Muchas gracias, muchas gracias. Qué amable. <ríe> New Jersey, Seattle, presentes. Hola, hola, Alabama. ¿Cómo están? Hola, soy IR5. ¿Debo subir fotos con mi hija a la plataforma antes de ir a mi cita? No. No. A la plataforma solo se sube fotos de pasaporte de su cara. El amor mueve montañas. Así es, mi querido. Hola Francisco. Nueva York presente. Katia, ¿qué está pasando con la demanda de los perdones? ¿Cuándo tendremos una respuesta? Ay, pues, hay que esperar un rato porque la acaban de presentar el, el miércoles pasado, el jueves pasado. Así que hay que esperar. Ahí tenemos para varios meses de espera a Fanny Pets. No, no es nada rápido. Ya tengo un número de seguro social... <coughs> Ya tengo número de seguro social. Me lo dieron cuando tenía visa de trabajo y me quedé. Ahora lo estoy usando. ¿Está bien o mal? Mateo, yo no le puedo decir si está bien o mal. Bueno, sí le puedo decir que trabajar sin documentos legales está mal. Es una violación a la ley de inmigración. Lo que también le puedo decir es que ese número de seguro social es de usted y es de usted hasta el día que usted se muera. Así que, um, ese es el número que uno tiene que usar. Cuando uno tiene número de seguro social, tiene que usar ese número de seguro social. Uno no puede andar inventándose números que no es de uno cuando uno tiene uno. O sea, acabo de hacerme un de más. Díjeme ver dónde está mi gente de TikTok. Ay, voy a ver. Andrea, gracias, gracias por las rosas. Hola, hola. Dice, yo gané un caso en el Labor Commissioner en contra de una compañía hace tres años. ¿Puedo obtener permiso? Uh, no lo sé. Tendría que ver los documentos. Uh, busque, un, haga una cita con un abogado de inmigración. Cuando vaya a verlo, llévele todos los documentos uh, de todo el proceso para que, ella, para que la abogada vea si se puede hacer un caso de visa U o no. Hola, Ana Hernández, ¿cómo estás? Si arreglo mi estatus, ¿puedo transferir lo que he ganado con, uh, con el... Uh, ¿Lo que he ganado a mi, a mi nuevo número de seguro social? Sí, hasta el momento sí se puede. Cuando uno ha trabajado de manera indocumentada y ha aportado uh, y uno consigue arreglar sus papeles, puede transferir lo que trabajó a su nueva cuenta. ¿De Bolivia se puede venir como refugiado? No. Uh, Déjeme ver. Ah, Tenopala, gracias. Gracias por los diamantitos. Hola, saludos y bendiciones. Chicago presente. Mipto 1, ¿cómo estás? Muchas gracias por las rosas. Alex, ¿cómo estás, Alex Moreno? Las ciudades santuarios, ¿qué son y cómo ayudan a los inmigrantes? Las ciudades santuarios son ciudades pro-inmigrantes que tratan al que, que no que no persiguen a los inmigrantes indocumentados como si fueran criminales, básicamente. Pero ¿cómo los ayudan? En realidad no es que los ayuden, uh, es simplemente que no, no los persiguen. Entonces usted va a decir, California es una ciudad santuario, porque California no se pone de acuerdo con ICE para no hace convenios con ICE para que ICE pueda entrar como Pedro por su casa por todas partes, a buscar inmigrantes indocumentados uh, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son ciudades que son más pro-inmigrantes, que, que consideran a los inmigrantes como parte de su comunidad y no como enemigos de la comunidad. Déjeme ver qué está pasando en Instagram. ¿Qué pasa si mi esposo tiene una deuda grande con el IRS? ¿Podrían negarme la residencia? Uh, no, mientras su esposo esté haciendo su plan de pagos y esté al día, no, o sea, no, aunque la deuda sea muy grande, él puede, segui puede seguir haciendo el trámite de la petición. ¿Puedo aplicar para Advance Pro si estoy en trámite de migración, petición, vivo en México? Uh, sí, claro. Si es que usted es de eh, Venezuela, Cuba, Haití o Nicaragua y usted no es residente permanente de México, entonces sí puede hacer el Advance Pro. El parol humanitario, no advanced parole. Advanced parole es para los que están aquí. Un familiar está en detenido. Lo agarraron en la frontera el 13 de enero. Hay manera de sacarlo confianza o se debe esperar la audiencia. Por favor, ayuda. Silvis, aquí lo que tiene que pasar es que tienes que contratar a un abogado que esté cerca al centro de detención para que vaya, lo busque, hable con él, hable con el oficial de ICE y vea si hay alguna forma de pedir que lo saquen bajo fianza. Um, no lo sé, la respuesta es no lo sé porque no conozco el caso en detalle. Y tú tampoco, porque lo más probable es que tu familiar solamente te ha llamado y te ha dicho estoy detenido aquí, me han dicho que tengo que esperar una audiencia, ¿no? Así que um, si quieres ayudar, realmente la mejor ayuda es conseguir un abogado en el lugar donde está tu, tu, tu familiar para que pueda entrar y averiguar bien qué está pasando. Déjeme ver si tengo, aquí estoy en TikTok. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí me voy. Luz Guevara dice, desde que te dan la fecha de prioridad de la visa juvenil, empieza a avanzar los dos años de espera. Uh, sí, 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 la respuesta es sí. Déjeme ver... Hola, Junior, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Déjeme ver, estoy, estoy en TikTok. No me pongan la misma pregunta muchas veces porque si no me pierdo otras. Hola, Jenny, si deseo el parol, ¿tengo que hacer documentación o es el patrocinador? El patrocinador es el que empieza el proceso del parol. El patrocinador es el que tiene que entrar a la página web de la inmigración, presentar sus documentos, probar que gana por encima del nivel de pobreza para poder patrocinar. Y de ahí, una vez que se aprueba la parte del patrocinador, entonces la inmigración le manda un email al inmigrante que está en otro país para que él continúe con el proceso y ahí también hay que presentar información y papeles del inmigrante. Así que ya lo sabe. So, es, es ambas partes, pero primero lo empieza todo el patrocinador. Hola, doctora, ¿la aplicación N400 se puede hacer completamente en línea? Sí, claro que sí. Se puede hacer en línea o se puede hacer en papel. El gobierno prefiere que usted lo haga en línea. A ver, déjeme ver. Si yo trabajo con un número de seguro y mi esposo es ciudadano y tengo niñas con ITIN, ¿se pueden devolver dinero por ellos? 500 dólares uh, por cada niño. El Seguro Social es la oficina encargada de las jubilaciones y discapacidades de los habitantes. ¡Ay, muy bien, Edith! ¡Qué aplicada! Trabajamos toda la vida para que al final, al último, no dan casi nada. Es, es muy cierto, es muy cierto. Usted puede trabajar toda la vida y aportar y, y el, la pensión es, es muy reducida. Es, así que... Cuando uno está en la época de trabajar, en la época de fuerte de trabajar, pues tiene que hacer el esfuerzo de ahorrar en otras cosas. No, no, no. Si, es que quiere, si es que no quiere depender solamente de la pensión del Seguro Social, tiene que invertir en otras cosas. Es, es fácil de decir, pero es muy difícil de hacer cuando uno tiene que pagar la renta, los biles y, y, y criar a los hijos. Si una persona vino con visa y se quedó, ¿puede sacar el número de seguro social? No. El número de seguro social se lo da la oficina del seguro social a alguien que está legalmente en los Estados Unidos. No, no se lo dan a ningún turista. Uh, tiene, la persona tiene que haber obtenido un permiso de trabajo, una visa de trabajo, una residencia para poder tener derecho a un número de seguro social. Hola, ¿cómo están? Yo tenía un caso con inmigración de mi papá, pero él murió un mes antes de mi cita en Ciudad Juárez. ¿Mi esposa puede reabrir mi caso? Ah, Manuel, ahí hay muchas preguntas por hacer antes de contestarle. El que su papá haya fallecido no significa que el caso haya muerto, pero si usted no fue a la cita, probablemente, y ya pasó más de un año, probablemente lo hayan matado, no por la, el fallecimiento de papá, sino porque usted abandonó el proceso. Así que hable con un abogado en persona que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer antes de poder contestarlo. Déjeme ver. ah Habla sobre el patrocinio. ¿Cómo aplico? Pues hay que buscar el patrocinador y el patrocinador tiene que entrar a la página web. Y en la página web contestar información acerca de él y de su trabajo y de cuánto gana. Y así es como empieza el proceso. ¿Puedo ayudar a mi esposo que entró ilegal hace ocho años? ¿Tendría que, hacer, que pagar el perdón? No, lo más probable es que sí, pero no lo sé, Dianita, porque hay que hacer muchas preguntas. Tú, como esposa, solo puedes hacer una petición familiar. Ahora, que él, con esa petición familiar, pueda pedir la residencia es otro asunto que requiere de muchas preguntas para poder contestarlas. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que hoy puedan sentirse amados y sobre todo puedan compartir mucho amor. Hasta la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.